0: Dienen, damit ein anderer groß rauskommt. Das war die Aufgabe von Charlie Vegelius als sogenannter Domestique, vorher bis 2011 die großen Radrennen dieser Welt. Er ist die Vuelta in Spanien gefahren, den Giro d'Italia, natürlich die Tour de France. Domestique, das heißt Dienstbote und wer diese Rolle inne hat im Radsport, der strampelt sich ab wie alle anderen aber nicht für sich selber, sondern für den Star, für den Kapitän des Teams. Er ähm, liefert dem Spitzenfahrer zum Beispiel Windschatten, er fährt Abstände wieder zu und er ist auch der Getränkebote, der Getränke nach vorne bringt und alle beliefert damit. Der Dienst, der wird in der Regel nicht gut bezahlt, das kommt noch dazu. Du fährst für jemand anders und wirst noch nicht mal gut bezahlt. Das, was Charlie Vegelius da gemacht hat, das beschreibt er in seiner Biografie so. Er sagt, ich lernte im Dienst meiner Mannschaft unglaubliche Schmerzen auf mich zu nehmen und buchstäblich das Letzte aus mir herauszuholen, aber ich gewann nie auch nur ein einziges Rennen. Er war nicht der Star, er war der Wegbereiter für den Star. Und wenn er seinen Dienst gut gemacht hatte, dann machte er Platz für seinen Kapitän. Das ist für mich ein wunderbares Bild dafür, worum es im Leben als Christ geht. Es geht darum, dass wir einem anderen dienen, dass wir Jesus dienen. Und es geht darum, dass Jesus groß rauskommt. Aber Hand aufs Herz, wie schwer fällt uns das oft, so zu dienen und so zu leben, ist es nicht oft genau andersrum. Also wir lassen uns gerne von Jesus dienen. Wir wollen, dass Jesus Dinge für uns tut. Aber wir sind oft zu wenig bereit, uns für Jesus aufzuopfern, hinzugeben, einen Schritt zurückzutreten uns selber zurückzunehmen, damit Jesus groß rauskommt. In unserem Predigtext, da sehen wir einen Mann, der hat wirklich so gelebt. Er hat Jesus gedient und dafür sehr, sehr viel auf sich genommen. Und als seine Zeit gekommen war, da ist er zurückgetreten, wie ein Domestik in den Hintergrund, hat die große Bühne freigemacht für Jesus, damit er groß rauskommt. Der Mann war Johannes der Täufer. Und was er vor 2000 Jahren über Jesus erkannt hat, das darf uns heute hier helfen, Besser zu verstehen, wer Jesus ist, wie er ist. Um unser Leben dann mit derselben Gesinnung zu leben wie Johannes. Wir dienen Jesus, damit er groß rauskommt. Ich möchte uns diesen Abschnitt lesen. Wir finden ihn in Johannes 3, die Verse 22 bis 36. Es ist irgendwann kurz nach diesem Gespräch, dass Jesus mit Nikodemus geführt hat, das heißt dann hier ab Vers 22, Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und er blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch in Änon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser und sie kamen und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung, Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast. Siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben herkommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass wir Jesus Christus dadurch besser kennenlernen dürfen, ihn erkennen, dass wir durch ihn auch dich erkennen. Und wir beten so sehr, dass wir verstehen, wie mächtig Jesus ist, wie war seine Worte und dass nur er uns das ewige Leben schenken kann. Herr, hilf uns, dieses Wort zu verstehen, um ihm dann mit unserem ganzen Leben und mit ganzer Hingabe zu dienen. Amen. Am Anfang steht ein Konflikt, lesen wir in Vers 25 die Jünger von Johannes, die stritten mit einem Juden über die Reinigung, Um was es ganz genau geht, das wissen wir hier nicht, aber der Kontext, der legt nahe, dass das irgendwas mit der Taufe zu tun hatte. Wir lesen hier davon, dass Johannes zu dieser Zeit noch getauft hat und dass auch Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war in der gleichen Gegend und auch sie haben getauft. Und das war noch nicht die christliche Taufe, wie wir sie heute haben, wo wir auf den Namen Jesu getauft werden, in den Tod mit ihm getauft werden und wieder auferstehen mit ihm. Das ist ja das Symbol der Taufe. Wir sind mit ihm gestorben und begraben und wieder auferstanden. Diese Taufe hier war noch eine Taufe, die die Reinigung symbolisiert hat, dass wir Schuld haben, die abgewaschen werden muss. Das ist auch noch in der christlichen Taufe mit drin in diesem Bild, aber es war doch eine Vorbereitung erstmal auf das, was Jesus getan hat. Also es geht um Reinigung und die streiten miteinander um die Reinigung und Sie merken dann in diesem Streitgespräch, also das hat was mit Jesus zu tun und deshalb gehe ich davon aus, wahrscheinlich ging es hier um eine Machtfrage, um um den Konflikt, welche Taufe reinigt eigentlich besser? Die von Johannes dem Täufer oder die von Jesus? Es gibt hier wirklich einen Konkurrenzkampf und das merken wir dann auch, weil die Jünger von Johannes kommen zu Johannes und sie beschweren sich über Jesus. Das ist der erste Punkt, die Kritik dieser Jünger ist, jeder Mann kommt zu ihm. Und das ist wirklich eine Kritik, die sie hier vorbringen. Das sehen wir gleich an der Reaktion von Johannes, das sehen wir aber auch schon daran, wie die das vortragen, diese Jünger. Zum einen nennen sie Jesus gar nicht beim Namen. Sie sagen, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast. Mit anderen Worten, der Typ, den du groß rausgebracht hast, der fällt uns jetzt in den Rücken und der zieht uns hier die Leute ab und alle kommen zu ihm und bei uns geht es hier langsam aus. Wir haben niemanden mehr zum Taufen. Und sie übertreiben auch mit dem, was sie sagen. Sie sagen, jeder Mann kommt zu Jesus, jeder Mann Dabei lesen wir ja, Johannes hat auch noch getauft, da waren auch noch Leute, aber Sie merken, es gibt ja eine Verschiebung. Weg von Johannes hin zu Jesus und das gefällt Ihnen nicht und Sie kommen und Sie sagen, da muss doch was passieren. Wenn wir das mal auf uns wirken lassen, dann ist das ganz schön erschreckend. Ihr eigener Dienst hat sie blind gemacht für Gottes Wirken an einem anderen Ort. Ja, ihr eigener Dienst hat sie blind gemacht für Gott selbst. Jesus, der Sohn Gottes, tut seinen Dienst und die Massen strömen zu ihm und sie finden das gar nicht gut, sondern sie beschweren sich und sagen, das ist doch nicht gut so, wie es gerade hier läuft. ihr Lieben, als Christen soll uns das wirklich eine Warnung sein, wie die Jünger hier damit umgehen, die Jünger von Johannes dem Täufer, weil auch wir so leicht fokussiert sein können auf unsere Gruppe, auf unsere Gemeinde, fixiert sein können, was bei uns läuft, ob bei uns die Zahlen stimmen, ob bei uns der Zulauf ist, und so wenig schauen können auf das, was Gott an anderen Orten tut, in anderen Gemeinden tut, in anderen Denominationen sogar tut. Es kann uns leicht passieren, dass wir grundsätzlich das kritisch sehen, wenn andere Gruppen wachsen, wenn Gottes Reich an anderen Orten wächst, wenn Jesus woanders Nachfolger gewinnt. Der Pastor Andy Johnson, der ermutigt in einem Artikel über Erweckung zu einem Gedankenexperiment. Ich möchte das einfach mal mit euch teilen. Ich lese ein paar Sätze, die er geschrieben hat. Er sagt: Stell dir mal vor, du würdest jahrelang treu und ernsthaft dafür beten, dass in deiner Nachbarschaft eine Erweckung geschieht. Und dann erhört Gott eines Tages wie aus heiterem Himmel deine Gebete auf eindrückliche Weise. Überall in deiner Stadt versammeln sich jeden Tag mehr Menschen in der Gemeinde, um die gute Nachricht aus Gottes Wort zu hören. Auf den Straßen, an den Arbeitsplätzen, in den Schulen und Universitäten verkünden vorher ängstliche Gemeindemitglieder treu die gute Nachricht. Und es dauert nicht lang, bis die Früchte sichtbar werden. Menschenleben werden grundlegend verändert. Ehen werden vor dem Scheitern gerettet. Und am allerwichtigsten, Ein Feind Gottes nach dem anderen legt seine Waffen der Auflehnung gegen Gott nieder und sucht Zuflucht in seinem herrlichen und barmherzigen Sohn. Was wäre, wenn alle diese Dinge in deiner Stadt direkt vor deinen Augen geschehen würden? Doch nicht bei dir, sondern in der Nachbargemeinde ein paar Straßen weiter. Und dann sagt Andy Johnson, Ich denke, dass wir alle genau wissen, wie wir darauf reagieren sollten. Und doch ist es sehr wahrscheinlich, dass uns die Worte des Dankes und der Freude nur schwer über die Lippen kommen. Konkurrenzdenken. Ihr Lieben, lasst uns wirklich darauf achten, wie wir auf Gottes Werk in anderen Gemeinden schauen und wie wir darüber reden und ich habe es mir überlegt, aber ich habe gedacht, ich mache es einfach mal ganz konkret. Wie denken und wir reden wir zum Beispiel über unsere Geschwister hier in München im ICF? Eine große Gemeinde, die hier groß ist, die auch in anderen Städten groß ist, die wächst. Manche sagen, das ist ja nur Transfer. Es ist auch Transfer, da kommen auch Leute aus anderen Gemeinden. Es ist aber auch so, dass dort Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, weil sie das Evangelium hören. Die machen nicht alles gleich wie wir Ganz bestimmt nicht und auch aus Überzeugung machen die manches anders. Die sind auch theologisch an manchen Punkten anders als wir. Aber der Punkt ist, sie verkünden auch das Evangelium und Menschen kommen zum rettenden Glauben. Und es kann passieren, dass man erst bei der Kritik ist und erstmal negativ drüber denkt und vielleicht sogar neidisch schaut auf eine Bewegung, die wächst. Aber ich möchte uns ermutigen, lasst uns drauf schauen, was tut Gott dort? Der Apostel Paulus sagt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 18, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Damit will ich nicht sagen, dass es dort zum Vorwand geschieht, sondern ich möchte sagen, Paulus hat gesagt, Hauptsache Jesus wird verkündigt, Jesus wird groß gemacht, Menschen werden in die Beziehung eingeladen zu Jesus, dann freue ich mich. Und ich möchte dich fragen und ich frage es mich auch selber, ist das deine Freude? Jesus hier verkündigt wird und ob hier die Menschen dazu kommen oder woanders. Kannst du dich mit freuen, wenn andere Gemeinden wachsen, in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser Welt? Das bringt uns zum zweiten Punkt, weil Johannes hat sich gefreut über das, was er damit erlebt hat. Er hat sich gefreut, dass er Menschen verloren hat an Jesus. Und deshalb korrigiert er das Denken seiner Jünger hier ist der zweite Punkt, die Korrektur. Er macht ihnen deutlich, es geht um Christus. In den Versen 27 bis 30. Johannes der Täufer hat einen geistlichen Aufbruch miterlebt. Man kann sagen, er war das Gesicht dieser Erweckung. Die Menschenmassen, die sind zu ihm geströmt in die Wüste. Die, man hat sich das erzählt, wisst ihr, da ist der Johannes, da müssen wir hin, den müssen wir hören. Haben seine Predigten gehört. Die haben sich von ihm taufen lassen. Manchem wäre dieser Erfolg zu Kopf gestiegen, ganz bestimmt. Diese diese Fokussierung auf, auf einen Mann, der da diesen Dienst tut. Aber Johannes ist er nicht zu Kopf gestiegen, dieser Erfolg. Weil er wusste, das war nicht sein Verdienst, dass die Leute kamen. Er wusste, das war nicht, weil er so gut gepredigt hat. Oder weil er so eine Gabe hatte zu taufen. Niemand taufte so toll wie Johannes. Daran lag es nicht. Nein, Gott hat es geschenkt und genau das erkennt er und das erkennt er auch an und das sagt er auch seinen Jüngern. Hier in Vers 27, er sagt, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Gott hat ihm so viele Menschen anvertraut, und zugeführt, aber mit einem Ziel. Johannes sollte sie vorbereiten auf Jesus. Johannes sollte sie führen zu Jesus. Und er sagt das hier, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Denkt nochmal an den Domestik im Radsport. Er fährt auf der Tour de France oder wo auch immer, er fährt vorneweg, vor seinem Kapitän, gibt ihm Windschatten und die Menschen jubeln am Straßenrand, die sind begeistert und auch er ist im Rampenlicht und er bekommt Aufmerksamkeit und sie jubeln. Aber der Erfolg steigt ihm nicht zu, zu Kopf und wenn er ihm zu Kopf steigt, dann ist er kein guter Domestik, wenn er dann selber den Sieg holt. Nein, im richtigen Moment schert er aus und sein Kapitän bekommt die volle Aufmerksamkeit und fährt zum Sieg. Und Johannes macht es genauso bereitet die Leute vor auf Christus und im richtigen Augenblick erkennt er, jetzt muss ich zur Seite treten. Alle Augen auf Christus. Und das ist gut so. Ich bin in meiner Bestimmung, wenn ich das mache. Er gebraucht ein anderes Bild dafür, für seine Beziehung zu Jesus. Jesus ist der Bräutigam. Und er, Johannes, ist der Freund des Bräutigams. Damals hat der Freund des Bräutigams eine ähnliche Funktion gehabt wie heute. Der Trauzeuge kümmert sich mit um die Vorbereitung vom Fest, organisiert manches. Er hat aber oft noch mehr gemacht als die Trauzeugen. Heute der Bräute, äh, der, Braut, der Freund des Bräutigams, der hat die Braut dem Bräutigam zugeführt. Bei der Hochzeit hat er die Braut zum Bräutigam gebracht und hat sich gefreut, wenn er diesen Dienst dann getan hat. Sicher kein Zufall, dass Johannes genau dieses Bild für sich gebraucht und sagt, ich bin wie dieser Freund des Bräutigams, der die Braut zum Bräutigam führt. Ich habe gerade diese Worte aus Jesaja 54 gelesen und wir sehen das an anderer Stelle auch im Alten Testament. Immer mal wieder, dass Gott sich selber als mit einem Mann vergleicht, der seine Braut zu sich holt. Das ist ein Motiv, was sich durch die Bibel zieht wie ein roter Faden, bis in die Offenbarung, ins letzte Buch der Bibel, wo wir lesen von einer großen Hochzeit am Ende dieser Weltzeit, wo das Lamm Gottes, Jesus selbst, eine Hochzeit feiert mit seiner Braut, mit der Gemeinde, mit allen Christen. Johannes hatte eine ganz besondere Aufgabe, eine ganz besondere Verantwortung. Er hat angefangen, diese Braut Christi zu sammeln, Menschen zu ihm zu bringen, Menschen auf diese Hochzeit vorzubereiten. Und deshalb hat er seine Jünger nicht an sich selber gebunden, sondern an Jesus. Er ließ sie mit Jesus gehen und zwar nicht krummelnd. Das hat ihm keine Probleme bereitet, sondern hat sie ganz fröhlich ziehen lassen, weil er wusste, so soll das sein, so ist es richtig, genau so nicht anders. Darum geht's. es. Es lief nach Plan und er bringt es auf diese wunderbare Formel. Er sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der Einfluss von Jesus, der muss wachsen, der muss zunehmen. Ich aber muss abnehmen. Trauerte keinem Menschen nach, den er an Jesus verlor. Im Gegenteil, er sagt, damit, da, da freue ich mich, da ist meine Freude so groß wie die eines Freundes des Bräutigams, der sieht, jetzt ist die Hochzeit da. Ihr Lieben, Johannes hatte eine ganz besondere Rolle in Gottes Plan und doch unterscheidet sich unsere Berufung als Christen nicht grundlegend von dem, was Johannes da gemacht hat. Es ist auch unser Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Menschen nicht an uns selber zu binden, sondern an Jesus. Das kann heißen manchmal, dass wir Menschen loslassen müssen, wirklich gehen lassen müssen. Wir stehen vor einer neuen Gemeindegründung, wir haben äh, vorhin schon das gehört, eine Gemeindegründung im Münchner Süden und ich weiß es jetzt schon, es ist wie bei jeder anderen Gemeindegründung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, da werden Geschwister gehen, da werden Mitglieder gehen, die haben wir alle sehr lieb gewonnen. Die waren richtig wichtig für die Gemeinde hier vor Ort, die haben sich eingebracht mit ihren Gaben, mit ihrer Persönlichkeit, diese Gemeinde mitgeprägt. Und die werden wir vermissen, die werde ich vermissen. Die werden hier eine Lücke reißen, wenn sie gehen. Und doch ist es gut, dass sie gehen, dass sie weiterziehen, dass wir sie loslassen, dass wir sie freisetzen, Jonathan und viele, die mitgehen. Weil damit was ganz Entscheidendes passiert. Der Einfluss Gottes in dieser Stadt, der erweitert sich. Um eine weitere Gemeinde, in der Menschen verkündigt wird, aus Gottes Wort, wer Gott ist, wie er ist, wie er Sünder liebt, wie er immer noch Sünder ruft, wie er neues Leben schenken will. Ein Ort der Hoffnung, ein neuer Ort der Hoffnung in dieser Stadt, an dem Menschen an Jesus gebunden werden, Menschen Jesus zugeführt werden und in ihm ihre Erfüllung finden. Darum geht es. Dieses Wort, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, das es ist ein Wort für uns als Gemeinde, was unser Gemeindewachstum auch angeht, dass wir nicht darauf schielen, sondern dass wir sagen, wo können wir, noch, wo können wir Leute freisetzen, woanders hinschicken. Es ist aber auch ein Wort für uns ganz persönlich. Das müssen wir uns auch selber zu Herzen nehmen. Weil wir selber noch oft so egoistisch sind, so auf uns selber bedacht, so auf uns selbst fixiert, unsere eigenen Sehnsüchte, unsere eigenen Wünsche und Träume Und so wenig auf das, was Jesus treibt und was Jesus wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir das wie so eine Losung auch von Johannes uns abschauen und übernehmen für unser Leben. Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Und Johannes gibt uns im letzten Abschnitt verschiedene Gründe dafür. Warum ist denn Christus so wichtig? Warum ist es denn so entscheidend, dass er zunimmt in meinem Leben? Warum geht es denn so um ihn und so wenig um mich? Warum ist es wichtig, dass ich ihm diene? Johannes macht es deutlich an mindestens drei Punkten, die ich mit euch noch teilen möchte. Die Konkretion, der dritte Punkt, warum Christus? Das Erste, was Johannes hier sagt, Jesus ist atemberaubend mächtig. Er ist über allen, heißt es in Vers 31. In Vers 35 sagt der Gott, der Vater hat ihm, hat Jesus alles in seine Hand gegeben. Wenn wir an Jesus denken, dann haben wir oft den Menschen vor Augen, der auch wirklich war, ganz Mensch. Aber Jesus ist eben so viel mehr als ein Mensch. Er ist der lebendige und der mächtige Sohn Gottes. Er regiert im Himmel und über diese ganze Welt. Er ist der Herr über jedes einzelne Lebewesen, über jeden Einzelnen von uns, ob wir das anerkennen oder nicht. Jesus Christus ist der Herr. Und er ist auch der Herr der Geschichte. Er war vor Beginn der Zeit und er ist in Ewigkeit Herr. Er hat einen Plan für diese Geschichte und die Bibel entfaltet den auf fantastische Weise. Es ist atemberaubend vom Garten Eden bis zu dieser Hochzeit des Lammes mit seiner Braut der Gemeinde, wie Gott seinen Heilsplan, seine Geschichte mit den Menschen schreibt und entfaltet und vorantreibt und an der Arbeit ist. Jesus ist dieser mächtige Herr, der das tut. Wie bereitwillig folgen wir oft Chefs und Politikern, bei denen längst nicht so klar ist, ob ihre Pläne funktionieren und ob ihr Einfluss groß genug ist, um sie auch wirklich umzusetzen. Es ist gut, dass wir ihnen gehorsam sind und dass wir uns ihnen unterordnen, genau das sagt uns die Bibel, das sollen wir tun. Aber wie viel mehr gilt das für Jesus, Dass wir uns ihm unterordnen, uns von ihm ins Leben reinreden lassen, weil er den besten Plan hat und weil er alle Macht hat, seine Pläne umzusetzen. Das war immer so, hat sich nichts verändert bis heute. Es wird auch immer so bleiben. Johannes der Täufer, der hat seinen Dienst in der Wüste tun können, der hat Entbehrungen auf sich genommen, weil er das begriffen hat. Jesus ist so mächtig. Er hat alles in der Hand. Er darf über mich verfügen, er darf mich in die Wüste schicken. Hannes hat ein ganz einfaches Leben gelebt, er hat Verfolgung erlebt, aber er wusste, er ist in seiner Bestimmung, weil er diesem mächtigen Herrn dient. Und ich möchte dich fragen, ist dir das bewusst, wie mächtig Jesus ist? Was macht das mit deinen Sorgen? Wir haben vorhin dafür gebetet, wir haben Gottes bekannt. Ja, wir haben Sorgen, Herr, wenn wir in diese Welt schauen. Aber was macht das mit deinen Sorgen, wenn du erkennst, Jesus ist wirklich der mächtige Herr. Er hat es im Griff. Was macht das mit deiner Menschenfurcht, wo du Angst hast? Ja, wie stehe ich denn da, wenn ich jemand das Evangelium weiter sage, wenn ich jemand sage, ich, ich gehöre zu Jesus und ich, ich möchte dich einladen, ich möchte dich rufen, komm auch zu Jesus. Was macht das mit deiner Menschenfurcht? wenn du weißt, Jesus hat es im Griff. Er ist der Herr über die Situation. Du kannst auch dein Gesicht verlieren vor Menschen, aber bei Gott bist du anerkannt, geliebt, gesehen. Es macht den Unterschied, ob wir erkennen, dass Jesus der mächtige Herr ist. Wir sehen noch was Zweites. Es ist nicht nur mächtig, er ist auch absolut vertrauenswürdig. Absolut vertrauenswürdig. Was er sagt, das ist wahr. Was er ankündigt, das geschieht. Macht und Ehrlichkeit, das geht in dieser Welt nicht zwingend Hand in Hand. Das lesen wir täglich in den Nachrichten, wie auch große Machthaber die Geschichte vom Pferd erzählen, Lügen erzählen, Lügen und Betrügen. Macht und Ehrlichkeit geht oft in dieser Welt nicht zusammen. Bei Jesus geht es perfekt zusammen. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er sagt uns Gottes Wort. Ja, er zeigt uns, wer Gott ist. Ohne Jesus könnten wir manches über Gott wissen. Wir hätten vielleicht manche Vorstellungen über Gott, aber es würden ganz entscheidende Puzzleteile fehlen. Wir könnten Gott nicht kennen, wie er wirklich ist ohne Jesus. Das heißt schon ganz am Anfang des Johannesevangeliums: niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters ist. Und das ist Jesus, der hat ihn uns verkündigt. Und hier... Sagt Johannes jetzt, er redet Gottes Worte. Er zeigt uns zuerst, wer Gott ist, wie er ist, und dann, wenn du dich darauf einlässt, wenn du ihm vertraust, dann wirst du das merken. Du kannst dich auf seine Worte verlassen. Dein ganzes Leben als Christ auf sein Wort ist wirklich verlassen. Und das ist anders als bei so vielen anderen Worten in dieser Welt. Und wir werden zu gespammt mit Worten in dieser Welt. Alle reden auf uns ein. Das Fang an mit deinem Smartphone, mit Social Media. Da erzählen dir alle möglichen Leute was über Politik und auch über Religion und alles Mögliche. Und du weißt nicht, wem kann ich vertrauen. Nichtchristliche Freunde, Kollegen, Bekannte, alle erzählen dir, wie kann man ein gutes Leben leben und haben ihre Idee davon. Und du merkst, wenn du diesen Botschaften folgst, belastbar ist es nicht, tragfähig ist das nicht, zu Ende gedacht ist das nicht, wenn die Krankheit kommt, wenn der Tod kommt und oft auch schon viel früher. Es ist nicht tragfähig. Wie anders ist das, was Jesus uns sagt? Belastbar, tragfähig, die Wahrheit nach der du leben kannst, mit der du leben kannst, mit der du sogar sterben kannst, weil es wirklich trägt. Und dann der dritte Punkt. Jesus allein schenkt uns ewiges Leben. Das heißt in Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jesus hat in den wenigen Jahren, in denen er Gottes Wort verkündigt hat, hat er wieder und wieder deutlich gemacht, von Natur aus haben wir Menschen nicht dieses ewige Leben. Das haben wir von Natur aus nicht. Wir haben das auch nicht verdient, weil wir alle unter Gottes Zorn stehen. Das hat Jesus deutlich gemacht, das haben die Propheten deutlich gemacht, das haben die Apostel nachher deutlich gemacht. Wir stehen unter Gottes Zorn. Und vielleicht sagst du, ja, aber warum denn? Warum ist Gott denn zornig auf mich? Ich versuche doch gut bürgerlich mein Leben zu leben und mache doch nicht viel falsch. Ich versuche nicht zu lügen, nicht zu betrügen. Nimm einfach nur die zehn Gebote und überleg dir, habe ich immer danach gelebt? Lebe ich immer nach den zehn Geboten? Dann sagst du, ja, ich habe ja noch nie getötet. Aber hast du Vater und Mutter immer geehrt, treu geehrt, so wie es ihnen gebührt? Kannst du das für dich in Anspruch nehmen? Hast du wirklich noch nie begehrt, was jemand anders gehört? Warst du wirklich noch nie neidisch auf das, was jemand anders hatte und wolltest das auch gerne für dich haben? Hast du Gott immer so geehrt, wie es ihm gebührt? Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, so geht's los. Ist das wirklich was, wo du sagen kannst, ja, so habe ich immer gelebt? Wenn du ehrlich drüber nachdenkst, dann merkst du, wenn das der Maßstab ist, dann habe ich das nicht erfüllt. Und die Bibel sagt, dann verdienst du Gottes Zorn. Das ist für uns Menschen oft erstmal eine ganz große Kränkung und wir sagen, ja, warum soll ich mich denn vor Gott rechtfertigen? Warum ist er denn zornig auf mich? Das Problem ist, diese Fragen und dieses Denken, das führt zu gar nichts, denn wir werden einmal alle vor seinem Richterstuhl stehen, vor Gottes Richterstuhl stehen. Und er wird uns zur Rechenschaft ziehen, dafür, wie wir gelebt haben. Und es ist eigentlich egal, ob uns das gefällt, ob wir das einen schönen Gedanken finden, es ist die Realität, es wird einmal so sein, wir stehen vor ihm und wir können ihm dann nicht sagen, ich finde das doof, Gott. Das hilft nicht. Das Einzige, was uns dann hilft, ist, dass wir an Jesus Christus glauben, so wie Johannes das hier sagt. Das Einzige, was dann trägt, ist der Glaube an Jesus Christus, der in seiner Liebe Und in seiner großen Macht das getan hat, was wir nicht tun konnten, nämlich diesen Zorn Gottes abgewandt. Der diese Gebote gehalten hat, der in jeder Sekunde, in jedem Atemzug seines Lebens für den Vater im Himmel gelebt hat. Und der dann in seiner Liebe dieses atemberaubende Wunder tut, dass er sein Leben her schenkt am Kreuz von Golgatha dass er den geballten Zorn Gottes auf sich selber nimmt, ihn selber erleidet, durchleidet, die größte Finsternis auf sich nimmt, stellvertretend für dich und mich, als ein Geschenk, als das ultimative Zeichen seiner Liebe, dass es wirklich gut mit uns meint, der uns am Kreuz von Golgatha das ewige Leben erkämpft, und der Beweis ist, dass er selber nicht tot geblieben ist, nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Er hat die Sünde besiegt, er hat den Tod besiegt. Er ist der lebendige Retter. Und die Frage für uns ist, glaubst du, dass das wahr ist? Vertraust du Jesus Christus? Das ist die Frage, an der entscheidet sich die Ewigkeit. Johannes macht es hier deutlich. Daran entscheidet sich die Ewigkeit. Ein ewiges Leben mit Gott und für Gott in seiner Herrlichkeit, weil Jesus Gottes Zorn wirklich für mich getragen hat. Oder eine Ewigkeit in der Gottesferne, in der Hölle, so sagt die Bibel, wo ich Gottes Zorn selber tragen muss, wo ich selber gerade stehen muss und ich kann es ja gar nicht. Und wo ich das durchleide, was Jesus am Kreuz durchlitten hat, wo ich selber bezahlen muss dafür. Deshalb möchte ich dich einladen, mit dem, was Johannes hier sagt, glaub an Christus, lass dir dieses ewige Leben von ihm schenken. Vielleicht heute zum ersten Mal, vielleicht ist das heute der Start und du hörst seine Stimme und du sagst, jawohl, Jesus, ich will mir das schenken lassen von dir. Anders geht's nicht. Aber so geht's, das ist der Weg. Jesus hat alles dafür getan, dass du leben kannst. Ich möchte mit einem Wort an die unter uns schließen, die sagen, ja, ich glaube an den Sohn, ich vertraue ihm. Ich möchte dich fragen, sehnst du dich danach, Jesus in deinem Leben mehr zu sehen, dass er zunimmt in deinem Leben, dass du abnimmst, dass dein Ego kleiner wird und du mehr und mehr lernst, Jesus wirklich zu dienen mit deinem ganzen Leben, mit aller Kraft, mit allem, was du hast, mit allem, was er dir anvertraut hat, für ihn zu leben. Ist euch aufgefallen, was Johannes hier dem Glauben gegenüberstellt in Vers 36? Er sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen stellt dem Glauben nicht den Glauben gegenüber, sondern er sagt, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Und da lernen wir nochmal das, was wir letzte Woche schon bedacht haben, dass ein rettender Glaube so aussieht, dass wir wirklich Jesus auch gehorchen dass wir für ihn leben, dass wir darin wachsen, das zu tun, was er uns aufgetragen hat, was er uns gesagt hat. Es ist nicht einfach ein Lippenbekenntnis, es ist wirklich ein Leben im Gehorsam, in der Nachfolge Jesu Christi. Kein perfekter Gehorsam, du wirst keinen Christen finden in dieser Gemeinde, aber kannst auch ins ICF gehen oder woanders hin, du wirst keinen finden, der ihm perfekt gehorcht. Und doch ist es so, dass wir uns danach ausstrecken sollen, dass das wirklich uns antreiben soll, weil wir erkannt haben, wer Jesus ist, der mächtige Herr, der die Wahrheit spricht in unser Leben, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben hingegeben hat, um uns das ewige Leben zu erkämpfen, dass wir lernen, ihm gehorsam zu sein. Das zeigt sich in deinem Leben. Möchte ich ermutigen, leb für Jesus, diene ihm, damit Jesus groß rauskommt, denn darum geht's. Lasst uns beten. Und Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in diesen Worten von Johannes sehen dürfen, wie groß und mächtig, wie wahrhaftig, wie schön, wie liebevoll du bist. Wir danken dir für deine große Retterliebe zu uns. Danken dir auch für das Vorbild von Johannes, dass er die Menschen nicht an sich gebunden hat, sondern dass er das erkennen durfte. Es geht um Jesus, es geht um dich und dass er die Menschen gerne zu dir geführt hat. Wollen das für uns beten, dass wir wirklich mehr in dieser Gesinnung wachsen, die Johannes hatte, dass wir uns an dich hängen, Jesus, dass wir mehr das Leben, du musst wachsen, wir aber müssen abnehmen. Herr, hilf uns doch wirklich diesen Kampf gegen unser Ego, gegen unsere eigenen Vorstellungen, Sehnsüchte anzugehen und mehr uns das zu ersehnen, was du willst, was dir wichtig ist und dann auch danach zu leben. Wir wollen beten, dass wir wirklich als, als deine Zeugen dann auch in dieser Welt unterwegs sein können und dass noch viele das begreifen, Herr, nur du bist der einzige Weg zum ewigen Leben. Danke, dass du uns das schenkst, danke, dass wir die reichsten Menschen sind auf dieser Welt, wenn wir dich haben Und hilf uns doch, nach dieser Wahrheit zu leben. Amen.